0: Hola amigos, ¿cómo están? Saludamos a todos nuestros socios, socias y seguidores de la Fundación África Dream Estamos en nuestro segundo capítulo de este 2021 Estamos muy contentos porque tenemos hoy día una sorpresa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy, muy, muy bien. Muy feliz
1: de que este proyecto siga. Vamos, de poquito sumando episodios. Así que ojalá siga creciendo más y qué genial que, que en esta ocasión tengamos una entrevista para poder escuchar una verdadera experiencia.
0: Así es. Yo creo que sobre todo el episodio de hoy día y también los anteriores, pero sobre todo el de hoy, puede animar a otras personas a que se unan a la Fundación o bien como socios o como voluntarios para poder vivir y experimentar eh, la vida en tierras africanas La persona que tenemos de invitado hoy día es una pionera, es una persona que se atrevió, dio el paso y fue voluntaria en África Estamos hablando de una mujer eh, chilena y que van a poder conocerla un poco más en este episodio Así que amigos, amigas,
1: los dejamos muy invitados para escuchar este nuevo episodio de África Conecta y a nuestra queridísima invitada. Eh, a continuación, como nosotros como Fundación áfrica Dream, ya que además de hablar de África, además de, de, de contar por qué nos motiva ir a África, también queremos compartir experiencias. Queremos mostrarle al mundo que, se pueden, que siempre se pueden hacer cosas en el viejo continente. Así que a continuación, les queremos traer a nuestra primera invitada, ¡Carla Jiménez! ¡Bravo! ¡Bravo! Bravo. <risa> ¡Hola Carla!
2: ¡Hola! ¿Cómo están?
1: Bien, bien, bien. ¿Y tú?
2: Bien también.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, bueno, te da bienvenida, Carla, a este podcast. Eres nuestra primera eh, invitada, así que ojalá hayan más, hayan más invitados y qué bueno que puedas compartir tu experiencia eh, en África con nosotros.
2: Muchas gracias por invitarme, yo feliz de compartir.
1: Sí, así que vamos a empezar con la serie de preguntas, ¿verdad, Cristian? Súper,
2: hola Carla. Hola Cristian.
0: Mira, no quisimos presentarte nosotros al comienzo porque queremos que tú misma nos hables un, un poquito de ti, quién eres, eh, a qué te dedicas, tus orígenes, para que la gente te conozca y pueda también saber eh, y entender más bien por qué tu opción eh, de hacer un voluntariado en África así que lo primero que te preguntamos es que te presentes ante nuestro público
2: Ya. <risa> yeah. eh, bueno, mi nombre es Carla Jiménez Castro eh, soy de profesión ingeniero civil industrial eh, actualmente vivo en Santiago pero soy originaria de Temuco me vine hace un par de años eh, a Santiago por trabajo
0: ¿Y estás, eh, estás eh, hoy día actualmente trabajando en alguna empresa? ¿En, en, en qué sector te, eh, estás trabajando actualmente?
2: Sí, estoy trabajando en el sector privado. En realidad nada que ver con temas sociales, por decirlo de alguna forma. Pero este vínculo como... Eh, o este lado social que a mí me gusta mucho, la fundación me permite poder desarrollarlo. Así que eso me tiene muy feliz para estar aquí en Santiago.
0: Exacto. Yo creo que igual la gente... Eh, se pregunta, ¿y una ingeniera civil qué podría hacer en África? ¿Qué podría, a, a, qué, ¿A qué se dedica una ingeniera civil en, en África? Digamos? Yo me lo pregunto, yo sé, ¿eh? yo sé lo que hiciste tú en África, pero la gente yo creo que se pregunta, y ojalá pudieras tú responderle, eh, uh -huh. ¿por qué decidiste, digamos, con tu profesión, hacer un voluntariado en África?
2: Eh, la verdad que constantemente me hacen esa pregunta, ¿por qué allá y no acá? Eh, su, en general surge, surge ese tipo de, de preguntas cuando yo cuento o conté que me iba a ir a África eh, y en general yo como lo, lo que contesto es que para mí eh, la pobreza tiene rostro de niño, por decirlo de alguna forma y, y siento que en África, eh, por las estadísticas que conocemos en general, hay por un lado millones de niños que mueren por desnutrición hay tantos temas de enfermedades que nosotros ya no vemos en nuestro continente que ya todavía eh, siguen vigentes entonces siento que tienen tantas vulnerabilidades que poder desarrollar en las que podemos aportar nosotros como profesionales eso fue lo principalmente que me llamó la atención para ir a hacer un voluntariado allá.
1: Y, y, y tú, Carla, ¿cómo, claro, con, con toda esta eh, motivación, con esta idea, ¿cómo, cómo conociste la fundación? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo entraste? Y, y digamos, ¿por qué decidiste eh, entrar a esta fundación?
2: Mira, la verdad, yo eh, me empecé con la idea de ver si tenía alguna posibilidad de apadrinar un niño en África en algún minuto, que fue el 2018 y por una casualidad un viaje que hice a Concepción desde Temuco porque todavía... ah no Yo ya estaba en Santiago pero me junté con una amiga allá eso fue eh, me encontré con un stand de la fundación donde eh, ellos me contaron esta posibilidad de enviar a profesionales de cualquier tipo a hacer trabajo social en África y lo encontré increíble porque en general siento que la mayoría de las fundaciones que mandan profesionales a, a, a este continente son casi siempre relacionados con el área de la salud. Entonces, eso fue, para pues mí fue como un regalo en ese minuto, en esa feria, en encontrarme por casualidad con esta fundación y que tiene, te da la oportunidad de, de, sin importar la profesión que tienes, ir a aportar de la forma en que tú puedas, desde la vereda que, de los conocimientos que tienes, eh, a este continente. Así que, de todas maneras, inmediatamente me hice socia, <risa> pregunté cómo ir a participar, así que se dieron las cosas en realidad.
0: Sí es súper importante eso que dice Carla porque eh, muchos piensan quizás eh, que las fundaciones eh, dedicadas, por ejemplo, a enviar voluntarios a África, solo están en Santiago o solo están dedicadas a personas que viven en Santiago. Eh, pero no están así porque la fundación eh, está hace presencia, marca presencia también, sobre todo en el sur de Chile y en el norte. Tenemos la mayoría en realidad de nuestros voluntarios viene de regiones, así como Carla. Eh, y bueno, ya conocí por ejemplo, la fundación en el sur, hay mucha gente que es de Temuco, de Puerto Vara, eh, de Rancagua qué sé yo, de Viña del Mar, eh, hay gente también ¿no? en, en el norte de Chile, entonces eso también es muy importante que la gente lo, lo, lo sepa. Y lo otro que, importante que dijo Carla es que la fundación eh, da la bienvenida a todos los tipos de profesiones que puedan eh, prestar, digamos, una mano, una ayuda a África, entonces también eso es súper rescatable.
1: Entonces, ya, pues pero entonces ahora pasemos más como a la, a la, a la experiencia. Cuéntanos a ti, eh, cuéntanos Carla, cuando te fuiste, a qué país te fuiste, qué te tocó hacer eh, específicamente allá para que nuestros auditores vean, digamos, este esta gama de, de profesiones en lo que se puede hacer.
2: Yo siento que por mi lado tuve de cierta forma es suerte porque justo pasó que el 2019 surgió la oportunidad de abrir un proyecto en Esuatini, que es un país que está al lado de Sudáfrica, muy pequeñito. Eh, entonces tuve esta oportunidad de viajar sola a este hogar de niños con discapacidad, donde viven 200 niños aproximadamente, eh, y en el cual como íbamos a abrir un proyecto no teníamos ningún antecedente de cuántos niños eran, qué necesidades tenían, las discapacidades, en cuál era la realidad en la que vivían así que mi tarea como ingeniero se ¿sí podría decir, fue ir a abrir el proyecto para obtener toda la información que pudiera recopilar de ello, para luego poder enviar eh, voluntarios del área de la salud, del área también de, de educación y que eso fue lo que se hizo una vez que regresé eh, y esto fue en octubre, agosto perdón, del 2019 sí, en ese mes me fui
1: ah, ¿y a qué país exactamente?
2: Esuatini
0: Esuatini eso tiene. Y, y al llegar a. tiene es un país, eh, la, la gente no es muy conocido, ¿no? Para eh, nada. ¿no?
2: No es muy ¿no? pequeñito, tiene, tiene un, un millón.
0: Exactamente, es como una región, yo creo, de, de Chile, es como no sé. Temuco o Viña, sí. algo así, ¿no? Eh, tiene un
2: millón trescientos mil habitantes aproximadamente, así que claro. es muy pequeñito.
0: Exacto, y además antes tenía otro nombre:
2: Suazilandia. sí Así se llamaba. que cambiaron el nombre un poco antes de que yo fuera.
0: Sí. Además valiente la Carla Porque es un medio digamos, en, en Esuatini eh, No habían eh, voluntarios antes no, no hubo nadie que estuviera allá Entonces cuando ella fue eh, Fue totalmente a abrir camino a los que después se unieron Y los que se van a unir sí Y, y, y Carla, y,
1: y ya, llegaste a este, a este nuevo mundo A este nuevo país, ¿verdad? Un, un contraste probablemente podríamos decir respecto al nuestro ¿Cuáles cuál dirías tú que fueron los lo desafíos de, de tu voluntariado como tal, uh -huh. como también el desafío de, de, de encontrarse ¿verdad? Esta, nueva, esta cultura distinta a la nuestra, esta cultura africana? ¿Cuál podrías decir tú que son los lo, lo desafíos? La...
2: Yo creo que mi primer desafío fue el, el, quizás enfrentar este voluntariado sola, <risa> vivir en un lugar que no sabía eh, en qué condiciones iba a estar y todo, pero, yo, pero siento que fue mucho mejor de lo que esperaba. Eh, desde el punto de vista que la gente me acogió muy fácilmente, no sé, me llevaba comida de regalo a veces, me sentí como muy en casa desde el primer minuto pero también quizás el lado B de la situación o, o estando allá me di cuenta que también ellos tienen un, un tema súper como rudo con la discapacidad y, el, y la, una de las gracias que quizás tiene este hogar es que el único lugar el único hogar y escuela inclusiva que existe en el país entonces es como el contraste del, del, del pensamiento que tiene el africano de alguna forma eh, al, al, al tener un hijo con discapacidad, por ejemplo. Porque ellos lo ven sí, como. A, a, amigo. A,
1: ¿Pero a qué te refieres con, con duro eh, más específicamente?
2: A, a eso iba a apuntar ahora, que ellos, como fami las familias africanas en general, ven como, como que cuando, viene un, cuando nace un niño con, o un hijo con discapacidad es, una, es un niño que viene a ser una carga, que no va a ser una puerta de la sociedad, que no vale la pena. Eh, tratar de que ese niño surja de alguna forma es, es como que de alguna forma lo dejan de lado Lo ven como eh, un castigo para la familia Entonces eh, eso es como bien duro de, 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 ver, de ver esa realidad Ya en general en África Yo tengo entendido también que es así en los otros países
0: Se refiere yo creo más bien a, a lo que es más bien más cultural no
2: Sí, sí, sí A sí, sí.
0: De las creencias, a la sí. superstición. Eh, no, no solamente eso pasa en Esotini, sino que también en muchos lugares de África. Sí. hoy eh, a propósito de eso, Carla, que ya esta, esa fue, digamos, una experiencia de esta realidad, de encontrarse, de confrontarse con este rechazo, digamos, hacia, hacia ese tipo de situaciones que aparecen en la vida. Si nos podrías contar alguna anécdota, alguna experiencia que te haya marcado, que recuerdes con cariño, o incluso con, con otro tipo de sentimiento, también no tiene que ser un de alegría siempre, pero alguna experiencia que pudieras contar
2: a ver, quizás quizás más como anécdota diría que como experiencia para mí el voluntariado fue algo como inigualable o imborrable en mi vida porque en, en general como mencioné quizás antes, las personas tuvieron tantas muestras de amor para mi persona el regalarme comida, a veces tocarme la puerta y regalarme comida, siento que a ellos les falta tanto, en un país donde casi el 70% de la población vive en pobreza eh, me colocaron un nombre africano como muestra de, de cariño, entonces todas esas cosas que son como cosas que no son tangibles o materiales, pero tan bonitas en, como en, en el cariño que te entregan, entonces siento que ellos como el, en lo más profundo, a pesar de que tienen tantas carencias materiales, son tan ricos en espíritu y en la forma en que ven la vida, y esa forma que tienen también de, de compartir como en comunidad, que siento que quizás nosotros como cultura chilena también tendríamos mucho de, de, lo, de lo que aprender, de ayudar al otro, estar ahí si a algún vecino le falta algo, siento que ese tipo de cosas fueron como súper bonitas, verlas ahí en in situ estando en el hogar.
1: Sí, y, y respecto a esa experiencia, eh, como regarte la comida, ¿nos podrías tal vez, hablar un poco de la cultura de, de Suatín y lo que pudiste ver? tal vez un poco las comidas, de repente contarnos qué, qué te llevaban qué, o en qué se basa su, su cocina.
0: ¿Qué nombre te pusieron ah, también?
2: Ah, me puse... <risas> la última pregunta a ver, me pusieron un bali que significa hermosa flor <risas> además como era la, la única blanca que había en el lugar y todo, como que todo el mundo me conocía y claro, y era como, ella está más acostumbrada como al africano al, africa, al sudafricano que es rubio de ojos claros entonces, como yo era como morena de ojos café me veían como muy distinta. Y claro, me encontraba me tiraban flores todo el rato. Y me pusieron este nombre. <risa> y de la comida, eh, ellos como que son bien de... Bueno, obviamente la, la escuela, no sé si lo comenté, pero está en un sector rural, entonces son muy de plantar sus cosas. Y también para ellos el acceso a la carne, por ejemplo, es caro. Entonces, cuando me llevaban comida, las veces que compartí con ellos la mesa también, era muy de, por ejemplo, espinacas con crema... Eh, y un poquitito de pollo al lado, muy, muy de verduras diría yo más que otra cosa, que papas quizás a veces, pero en general es muy, no, no sé si de mucha carne.
0: Oye Carly, ¿qué, ¿qué es lo que más echaste de menos cuando estuviste allá?
2: Eh, uy, yo creo que más que, quizás daría vuelta a la pregunta <risa> y diría que me di cuenta que el, el, no sé, el tener acceso a la televisión todo el tiempo, el acceso al Internet, eh, tantas cosas que una ve como tan a la mano todo el tiempo, la luz que, eh, que muchas veces nada de eso tenía ni luz, ni agua, ni internet eh, sentí que finalmente uno ap aprende a apreciar otras cosas a, a utilizar el tiempo en salir quizás a caminar con la gente, a conversar en vez de estar de repente pegado al celular o mirando tele y siento que eso es, que es algo que también me traje un poco para acá, como que eh, aprendí a quitarle, el le quité el amor a la tele y ahora casi veo bien poco fíjate <risa>
1: ¿Cómo fue tu enfrentamiento? Entonces, contándome un poco eso a la vuelta, cuando llegaste acá a Chile, ¿sentiste un contraste fuerte? ¿Sentiste un, como, oh, esto, no sé, esto no era así allá, esto, o oh, de repente un lenguaje, cuando tú regresaste para acá?
2: Sí, la verdad, como, me empecé a hacer como ese cuestionamiento un poco antes quizás, ¿eh? yo creo que una semana antes de venirme, como que sentía que, uy, que iba a dejar como tantas cosas bonitas ahí. Eh, pero también ellos como que cuando me vine también me dijeron eh, somos familia, cuándo vas a volver y ese tipo de cosas como que te hacen como no perder ese lazo, de hecho yo desde el día, hasta el día de hoy no, no tengo contacto con ellos prácticamente todas las semanas eh, y sí, me costó como más, más quizás de... yo sabía que iba a volver a una realidad distinta porque es la que uno tiene pero quizás me cuestioné más el como, no sé, mi trabajo me llena lo suficiente <ríe> es lo que realmente quiero, quizás me gustaría dedicarme a otra cosa, como que siento que uno se hace, se hace como cuestionamiento, un poco más de ese tipo.
1: Y si tuvieras la oportunidad de volver al mismo lugar, eh, digamos, al mismo país, al mismo voluntariado, como una continuación, ¿cómo, qué, qué, ¿qué harías ahora? ¿Cuál sería ser el siguiente paso, por ejemplo, para, para este hogar al que tú te referiste?
2: Bueno, yo desde que volví, en verdad, siempre he estado dándole vuelta a cómo hacer para volver, eh, y dentro de los proyectos que estamos trabajando en la fundación, uno de ellos es eh, tratar de habilitar un, una sala, eh, que, que ya tengo entre comillas conversado con personas de allá, para eh, obtener recursos de unos fondos eh, que hay acá eh, y así impl implementarla lo suficiente para dar rehabilitación a los niños. Así que en eso estamos. <risa> Espero que resulte y pueda volver, o por lo menos para ver para abrir el proyecto quizás, pero de todas maneras el, la idea y las ganas están.
1: No, sí, bueno, y ojalá que, que siga funcionando ya para ir como terminando un poco. Volviendo, y volviendo acá a Chile, ¿cuál dirías tú ahora que son los desafíos de la, de la Fundación África Dream? Y además el futuro, ¿cómo lo ves tú? Ahora, sobre todo en temas de pandemia, ¿cuál crees tú que... Y ya como nosotros como fundación diríamos apuntar para poder crecer, desarrollarse más.
2: Yo creo que la, la pandemia sí nos ha obligado de alguna forma a reinventarnos como fundación. Eh, y además a darnos cuenta de que sin importar qué sea las circunstancia, eh, siempre tenemos, tenemos todas las ganas nosotros, los voluntarios... Eh, Rodrigo, que es el director ejecutivo de, 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 de ver cómo nos reinvertamos para seguir avanzando y ayudando tanto en Chile como en África y yo siento que ahora demostramos que tenemos más convicción que antes quizás eh, donde además siento que la pobreza eh, ha aumentado en todas partes del mundo así que ese, en, ese re, en ese reinventarnos hemos tratado de generar proyectos nuevos entre los voluntarios eh, poder ver cómo siempre seguimos conectados con África, entonces, eh, de todas maneras, yo creo, siento que hemos demostrado en el año el año pasado, 2020, que fue un año difícil, eh, eh, reinventarnos y demostrar que tenemos todas las ganas de seguir mandando voluntarios y mucha gente que está ahí esperando para poder comprar su pasaje avión, así que eh, yo creo que nuestro desafío más importante quizás es poder ver cómo seguimos presentes en los países mientras no enviamos voluntarios seguir trabajando en proyectos y lo más importante quizás es conseguir socios para tener eh, recursos para seguir creciendo y aportando como fundación
1: y, y Carla y ya, yendo ya como a la parte más, más, más bonita, más motivacional eh, ¿qué le dirías tú a, a esa persona que tiene tal vez las, las, las dudas de, de entrar pero no se atreve las ganas, ¿cuál, cuál sería el mensaje que tú que tú, que tú darías a esa persona que quiere hacer un voluntariado que, que ve a África como una opción pero no se atreve a, a dar el puntapié inicial.
2: yo creo que cuando uno tiene esa como inquietud de ayudar eh, la fundación tiene ese plus de que como decía Kristen en algún minuto hay personas de todas partes del país entonces hay un ambiente como muy rico entre nosotros, en que tratamos de aceptar y acoger al máximo posible a las personas que quieran entrar Muchas ingresan sin tener quizá la decisión ya tomada de ir a África, eh, pero también pueden unirse a nosotros, conocernos, ver cómo funciona la fundación y después quizás tomar una determinación, la cual yo creo que sí o sí va a ser querer irse. Eh, pero yo creo que hay que lanzarse nomás, conocer, ver nuestros proyectos que a través de nuestra página web, conocer los voluntarios que se han ido. Eh, y de esa forma eh, tratar de evaluar las cosas pero de todas maneras yo creo que los que tienen ganas eh, la fundación está para poder apoyar a los voluntarios que puedan viajar
0: Sí, es muy cierto lo que dice Carla no eh, y ya finalizando, y no es por tirarte flores Carla, pero yo creo que eh, eh, esta voluntaria es un caso, es un caso especial <risa> porque no muchos voluntarios que hacen su experiencia en África eh, se quedan o continúan trabajando en la Fundación eh, por diversos motivos y, y totalmente respetable, digamos pero eh, cuesta también después quedarse en un espacio y ser aporte Carla, aparte de, de, de ser voluntaria ¿no? en, en África eh, hoy día es actualmente parte del directorio de la Fundación por lo tanto es la voz también de esos voluntarios o que estuvieron en África y que quieren seguir aportando Así que, con mucho cariño, Carla, queremos agradecerte este, este tiempo que te diste. Gracias, eh, también, eh. ojalá sigamos adelante, digamos, sigas a, alentando a, otro, a otras mujeres valientes
2: uh -huh. eh,
0: para que den el paso, digamos, porque es súper importante y tú fuiste, digamos, una pionera en, en, en un país totalmente extraño también para la Fundación. Así que, súper bien y súper agradecido junto a Jorge y a la Fundación por darte este espacio.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, yo feliz. Ser voluntario de Africa Dream significa entregar todas tus capacidades al servicio de otros. Implica creatividad, trabajo en equipo y sobre todo en comunidad. Te invitamos a ser parte del voluntariado de Africa Dream en Chile y África. Conocerás gente increíble con grandes sueños y proyectos, donde además podrás generar redes de colaboración y amistad.